0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Skifahren, Rodeln, Eislaufen. Die 1920er Jahre waren, wie in den letzten Wochen schon mehrfach hier im Podcast zu erleben, Boomjahre des Wintersports. Dessen wachsende Beliebtheit befeuerte alte Forderungen, die betreffenden Disziplinen auch im olympischen Kalender zu berücksichtigen und ergänzend zu den alle vier Jahre veranstalteten Sommerspielen auch Winterspiele ins Leben zu rufen. Die Tatsache, dass sich das internationale Olympische Komitee vor allem in Person seines Gründungsvaters Pierre de Coubertin lange gegen diese Idee sträubte, führte nur dazu, dass sich vermehrt andere Veranstalter dieses Begriffs bedienten und ihre Sportfeste zumindest informell als Olympiaden deklarierten. So geschehen unter anderem auch in Garmisch-Partenkirchen, wo bereits im Januar 1922, also 14 Jahre, vor der ersten und bislang einzigen Austragung offizieller olympischer Winterspiele auf deutschem Boden viel beachtete deutsche Kampfspiele ausgetragen wurden. Entgegen dieser etwas martialisch anmutenden Bezeichnung weiß die Berliner Morgenpost vom 3. Februar von einem durchaus internationalen und mondänen Charakter dieses Events zu berichten. Für uns stürzt sich Paula Loy von der Schanze ins Getümmel.
0: Wintersport in Garmisch von Heinz Pollack Die ganze vergangene Woche war Garmisch-Partenkirchen ein riesiger Bienenstock, in dem es kribbelte und krabbelte vom frühesten Morgen an bis spät in die Nacht hinein. Alle Pensionen, alle Hotels, alle Privatlogis, alle Zimmerchen, Kämmerchen und Kabusen waren überfüllt – Die Menschen waren froh, noch eine kleine Ecke unter dem Dach zu erhalten oder ein Feldbett neben der Badewanne. Nur wenigstens notdürftig unterkommen, lautete allgemein die Devise und es glückte auch wohl allen schließlich in irgendeinem Plätzchen unterzukriechen. Und tausende von Menschen füllten die Straßen und Plätze an. Jetzt, wo sich die deutschen Kampfspiele ihrem Ende nähern, kann man wohl sagen, dass das Ganze eine höchst bedeutsame sportliche Veranstaltung war, die selbst dem in Punkte Wintersport recht verwöhnten Ausländer Bewunderung abnötigen muss. Die zahlreichen Ausländer wenigstens, die sich hier aufhielten und noch aufhalten, in der Hauptsache sind es Franzosen und Amerikaner, aber auch viele Holländer und sogar Japaner äußern immer wieder ihr Erstaunen über die guten deutschen Leistungen. Besonders stürmisch ging es während der ganzen Woche auf dem Garmischer Sportplatz, dem Riesersee, zu, der hoch über die Stadt auf einem Hügel inmitten hoher Tannenwälder liegt. Hier lösten sich in bunten Reihen die Eishockeyspieler mit den Schnell- und Kunstläufern ab. Besonderen Anklang fanden allgemein die Eishockeykämpfe der Olympiade. Es gab hier Spiele zu sehen, die nicht nur für die aktiv Mitwirkenden, sondern auch für die passiv Zuschauenden geradezu nervenaufreibend waren. Vor allem das letzte Entscheidungsspiel der Berliner und der Münchner Mannschaft. Beide Mannschaften gaben das letzte her. Trotzdem stand bis zehn Minuten vor dem Schluss das Spiel unentschieden. Keiner Partei gelang es, auch nur einmal in das heiß begehrte gegnerische Tor zu schießen. Auf beiden Seiten kämpfte man mit immer größer werdender Erbitterung. Die harte Gummischeibe rollte mit Windeseile zwischen den hölzernen Schlägern hin und her und sprang manchmal in der Aufregung suchend hoch in die Luft, bis sie dann in eine Zuschauergruppe schlug, die kreischend auseinanderstob. Da plötzlich gelingt es nach hartem Kampf einem Berliner, der auf seinen Schlittschuhen blitzschnell vorwärts eilend und so die feindliche Phalanx überrennend, die Scheibe ins Tor der Münchner zu schlagen. Ein riesiges Hallo setzt ein. Die begeisterten Zuschauer schlagen mit ihren Schuhen fast die Holztribüne durch – Jetzt endlich ist der Bann gebrochen und die Berliner im Vollgefühl ihrer Überlegenheit überrennen noch zweimal die ein wenig entmutigte Münchner Verteidigung. Dann wird abgeläutet, das Spiel ist aus. Wieder setzt ein Beifallsklatschen ohnegleichen ein. Die Ehre ist gerettet und im Triumph werden die Berliner auf den Schultern über die Eisfläche getragen. Die Fotografen und die Kinoapparate sind in voller Tätigkeit. Nicht weniger imposant ist das Skispringen. Für den Unkundigen ist dieses Springen sogar so maßlos unwahrscheinlich, dass er zunächst an Zauberei denkt. Da ist ein großer, ganz steiler Schneehügel, an der Spitze ein hölzerner Absprung. Jetzt kommen die Skiläufer mit einem kurzen Anlauf an, stoßen sich mit voller Kraft ab, heben sich mit den Armen rudernd hoch in die Luft und lassen sich dann kerzengerade mit den Füßen auf den Hügel fallen, den sie dann blitzschnell herunterfahren. Man versteht nicht, wie sie es machen, man begreift nicht, dass sie immer wieder auf die Füße zu fallen kommen und ganz heil und gesund unten das Tal erreichen. Es gehört ein akrobatisch ausgebildeter Körper und ein bis auf den letzten Nerv angespannter Kopf dazu. Herrlich sind die vielen Sportgestalten, die auf den verschiedensten Plätzen sich tummeln. Alle schmal und lang aufgeschlossen und durchtrainiert, ohne eine Faser überflüssigen Fettes, mit rostbraun gebrannten, scharf geschnittenen Gesichtern, in denen falkenscharfe, gebirgseeklare Augen umherblicken. Mit einer unnachahmlichen Ruhe treten sie zu den Wettkämpfen an, aber mit entschlossenen Zügen. Ganz knapp sind die Zurufe, die sie sich untereinander geben. Am gefährlichsten ist ohne Zweifel der Bobsleigh-Sport. Hierfür muss man schon von der Natur aus mit ganz besonders dicken Nervenbündeln ausgestattet sein. Denn jede Fahrt ist ein Wagnis, und mitunter hilft auch die kühnste Kühnheit und die größte Geschicklichkeit nichts, wenn der Bob die Kurve zu hoch oder zu niedrig fährt und dann in den völlig vereisten Schnee mit Blitzgeschwindigkeit zu drehen anfängt, über die Barriere saust und die vier Mann hohe Besatzung unter sich begräbt. Bei den Bobrennen ist es daher auch zu kleineren Unfällen gekommen. Ein Schlitten überschlug sich in der steilen Kurve, aber die vier Fahrer kamen glücklicherweise mit einigen leichteren Verletzungen davon. Nur der Bob selbst ging völlig in Trümmer, aber das ist immer noch das kleinere Übel. Am besten meinte es die Sonne, die mit einer kurzen Unterbrechung die ganze Woche hindurch so heiß auf den Schnee herabschien, dass es um Mittag herum wie im Hochsommer war. Die Füße, die im Schnee marschierten, froren zwar, aber der Kopf färbte sich kupfern. Und stieg man die Anhöhe zum Riesersee hinauf, so wurde man schnell so heiß, dass man sich aller Schals Überkleider und Handschuhe entledigte. Am Abend und in der Nacht ist es dafür bitter kalt wie in Grönland und der weiche Schnee wird zum glatten Eis. Am nächsten Morgen heißt es dann, sich vorsichtig mit den dick benagelten Schuhen zu bewegen. Aber nicht nur das sportliche, sondern auch das gesellschaftliche Leben feiert augenblicklich hier wahre Orgien – Für einen beträchtlichen Teil der Fremden existiert sogar überhaupt nur das gesellschaftliche Leben. Es ist doch wirklich anstrengend genug. Was wird da nicht alles Tag für Tag geboten? Die Holzzäune brechen fast unter der schweren Papierlast der grellbunten Plakate, die eine Fülle von Genüssen und Zerstreuungen der verschiedensten Art in großen Lettern verkünden. Tanzturnier und Tanztee und Gesangsmatinee und Wohltätigkeitsball und Maskenball und Theater und Kabarett und Zirkus und Varietés und Kino und noch viele, viele andere schöne Dinge. Man weiß wirklich nicht, was man zuerst machen soll. Gesetzt der Fall, dass man nicht von den Tagessportmühen zu mitgenommen ist und sich lieber schlafen legt. Aber das tun die wenigsten. Es gehört nun einmal dazu, abends den Sportdress abzustreifen, die nassen Gamaschen und Handschuhe auf die Heizung zu legen und sich in vornehme Gewandungen zu stecken, um ein wenig auf andere Gedanken zu kommen. Am herrlichsten bleibt doch immer und immer wieder die Natur. Bleiben die schneebedeckten Berge, die wie Mauern um die beiden Dörfer herumstehen, bleiben die kleinen bayerischen Häuschen mit ihren bunten Malereien, mit ihren holzgeschnitzten heiligen Figuren und ihren großen offenen Holzbalkonen, bleibt die Sonne und der strahlende Himmel, bleiben nachts die dunkeltönenden Glocken der Kirchen, das helle Schellengeläut der vorüberlaufenden Schlitten und die schweigende, funkelnde Pracht der vielen, vielen Sterne hoch über den weiten, glitzernden Schneeflächen. Bei unserem
1: Sport zählen Konzentration am Text, Nervenstärke an der Tastatur und das ausgelassene apri nach vollbrachter Leistung. Sportsgeist geweckt? Dann meldet euch bei auf den Tag Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast. Mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.